0: Willkommen zu Spaziergang mit Sicherheit. In diesem Podcast gehen wir auf Entdeckungstour in die Welt der Informationssicherheit. Wir unterhalten uns über Gefahren und Herausforderungen, die in der digitalen Welt lauern und wie man sich davor schützen kann. Ob Sie ein Geschäftsführer oder IT-Profi sind oder einfach nur mehr über das Thema erfahren möchten, der Podcast bietet für jeden etwas. Lassen Sie uns gemeinsam auf unserem Spaziergang mit Sicherheit die Welt der Informationssicherheit erkunden und die Welt ein bisschen sicherer machen. Und willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Sorian Franke und für die 20. Episode habe ich mir was Besonderes überlegt bzw. hat sich was Besonderes ergeben. Nicht nur habe ich heute zum ersten Mal zwei Gäste mit in der Aufnahme und wir sprechen heute über eine Veranstaltung, die ganz interessant sein könnte für viele Zuhörer, ist die B-Sides in München. Und was es ist, was da dahinter steckt, da kommen wir gleich drauf. Wen habe ich heute zu Gast? Zu Gast habe ich heute Ingmar Kaiser und den Christoph G. Müller vom Verein Muckseck, die die B-Sides München unter anderem organisieren. Deswegen würde ich aber direkt auch das Wort an die beiden übergeben. So Christoph, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Mhm, äh, genau, ich bin Christoph G. Müller. Hallo zusammen. Ich äh, komme eigentlich aus Österreich und ich hatte irgendwann nach dem Studium nach München verschlagen und dort habe ich eine Zeit als Penetration-Tester gearbeitet und bin jetzt seit ein paar Jahren freiberuflich unterwegs, auch im Security-Bereich.
0: Okay, schön. Und Ingmar, ein bisschen was zu dir.
2: Ja, Ingmar Kaiser, hallo auch von mir. Ich ähm, komme nicht aus Österreich, aus dem schönen Sauerland. Ich jetzt auch irgendwann nach München verschlagen, mittlerweile schon 15 Jahre hier in München. Ähm, habe eine ähnliche Karriere, also auch mal. Irgendwann als Penetration-Tester angefangen äh, und den Bereich dann kennen und lieben gelernt und dabei geblieben. In der Freizeit dann noch gerne ein bisschen weiterer Nervenkitzel mit Motorradfahren und anderen ähm, ja, langweiligen Aktivitäten, sage ich mal.
0: Okay, interessant. Das heißt, wir sind halt wieder ein bisschen technisch unterwegs, aber das Thema ist es nicht. Wir wollen ein bisschen über die B-Sites sprechen, was so dahinter steckt, was es ist. Jetzt kann man das anfassen, kann man das riechen. Ähm, deswegen Frage an dich, Christoph, was ist denn eigentlich die B-Sites?
1: Das ist ja eigentlich mehr so ein globales Konzept für, oder ein Framework für Security-Konferenzen, so wie es ich verstehe. Ähm, und vom Hintergrund her ähm, hat das so 2009, wenn ich das richtig im Kopf habe, angefangen in, mit B-Sites Las Vegas wo die erste stattgefunden hat. Und da gibt es ja immer die großen Security-Konferenzen. Ähm, und die B-Sides war quasi als Alternative dazu entstanden, mit dem Fokus quasi auch auf Community, auf Unterhaltungen, auf den Inhalt und ja, quasi in kleineren Rahmen wahrscheinlich. Und das hat sich halt irgendwie dann so etabliert. Und. Mh, ich weiß nicht, für mich war der erste Berührungspunkt damit eigentlich 2012, wo ich in Wien auf der B-Sides Wien war. Und ich fand es eigentlich recht cool, wie die das gemacht haben. Es war auch nicht, keine Ahnung, 50 Leute, was da vielleicht waren. Aber es war sehr familiär und sehr cool. Und irgendwie hat mich das damals angefixt. So, kenn kenne ich das erste Mal.
0: Okay, irgendwann möchtest du da noch was ergänzen oder was da die... Oder wie grenzt sich dann die B-Sides von den anderen Veranstaltungen ab? Wenn du jetzt gerade gesagt hast, es ging in Las Vegas als Gegenveranstaltung erstmal los, was ist da jetzt also der große Unterschied zu den großen Veranstaltungen wie die DEFCON und Co.?
2: Genau. Ja, also Black Hat und, und DEFCON haben ja mittlerweile auch ähm, vor allem die Black saftige äh, Ticketpreise. Bei den B-Sides ist natürlich auch ein ha Hauptaugenmerk, Christoph hat es ja gesagt, ähm, community-orientiert. Ich kann jetzt nur für Besides München sprechen, aber ähm, bei uns ist es eben immer auch kostenfreier Eintritt für die Teilnehmer. Das heißt, man muss sich äh, vorher registrieren. Wir machen irgendwann ja immer den, den Pre-Sale und ähm, dann hat man keine weiteren Kosten. Also es ist sozusagen eine geschenkte Konferenz. Wir haben ja auch zwei Tage in der Konferenz. Am ersten Tag immer Workshops. Ähm, also ist nicht nur zum Briesen sozusagen, sondern am ersten Tag kann man auch richtig was lernen.
0: Ah, cool. Ist natürlich als Schwabe macht natürlich das Schwabenherz, wenn man sagt, das ist äh, kostenfrei. Es <lacht> gibt auch Essen, ja. Genau,
2: Essen. Oh, Essen.
1: <lacht> wird ja immer
0: besser. Und, und dann Vorträge, auch ja, qualifizierte genau. Vorträge. Ja, und ja, ja, cool.
1: ich jetzt, wenn ich das nochmal nachlese, dann ist das wirklich so entstanden, dass die da 2009 einfach so ein Haus gemietet haben und dort halt quasi einen Pool gegrillt haben und halt Vorträge irgendwie in einem Wohnzimmer gemacht haben. Und okay. der bekanntere Name daran ist wahrscheinlich Jack Daniel, der das halt so ein bisschen ähm, quasi koordiniert oder fördert, sagen wir mal so. Ah, cool. <lacht> okay,
0: und was ist dann die Zielgruppe? Sind es dann primär Penetrationstester
1: oder für wen ist die B-Sites? Das lässt sich, glaube ich, schwer sagen, oder, Ingmar? Was meinst du? <lacht> ja, wir haben
2: ja schon diverse Male darüber diskutiert, aber wir haben eigentlich keine definierte Zielgruppe. Es ist ja beim, bei den Vorträgen von allen Themen eigentlich was dabei. Von daher ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, es sind nur Themen, die sich an Pentester richten oder es sind nur Themen, die sich an Blue Team richten oder an CISO oder so. Es ist eigentlich bunt gemischt, kann kommen, wer will. Genauso natürlich auch unterschiedlich zwischen Studenten und Schülern oder Berufsanfänger oder auch halt eben erfahrene Leute.
1: Okay.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass äh, verschiedene Vorträge sind. Ich nehme an, da wird es auch ein Call for Paper, also den Aufruf, Beiträge einzureichen zu geben. Was kann man dazu sagen? Was sucht ihr denn da für Vorträge? Gibt es da jetzt dieses Jahr ein Schwerpunktthema oder einfach freie Schnauze?
1: Hm, tendenziell ist es eher noch freie Schnauze. Das heißt, wir schauen halt, was von den Einreichungen her interessant klingt. Und wie das dann in die Agenda reinpassen könnte oder was man da halt dann für, für Themenblöcke zusammenkriegt. Also ist das eigentlich so weit nicht begrenzt. Und vom allgemeinen Thema haben wir heuer für die B-Sides 7 äh, Synths, äh, weil die siebte Ausgabe des heuer wird, <lacht> an Und äh, das wird man dann immer auf Twitter wahrscheinlich genauer nachverfolgen können. Da müssen wir da schauen. Okay. Interessant.
0: Und jetzt hatte ich ja schon eingangs bei der Einführung erzählt, dass ihr vom äh, muck seid, von dem Verein. Wie stecken jetzt Muxseck und die b sites unter einer Decke oder wie hängen die zusammen?
1: Ja, das ist, mhm. ein, das ist eine. Achso, mach du. <lacht> das schon auch du.
2: <lacht> okay, dann ja, also der Verein ist eigentlich ein ganz einen ganz simplen Hintergrund. Wenn man eine Konferenz organisieren will, muss man ja auch beispielsweise Räumlichkeiten mieten. Christoph hat es vorhin angesprochen, es gibt gratis Essen, also man muss Catering bestellen. Das heißt natürlich, man muss auch irgendwo Verträge unterschreiben und solche Geschichten. Und das macht mhm. natürlich sinnvollerweise in einem Vereinsmantel ist das besser, als wenn die Personen als Privatpersonen da eben dann unterschreiben und dafür drin hängen, möchte ich es mal formulieren. Deswegen haben wir den Verein als nicht als Konstrukt, ähm, sondern nutzen den Verein eben als Organisationseinheit für die b
1: Genau, die Legal Entity. Ja, genau, danke. Dahinter. Wir hatten es am Anfang mal probiert, ähm, quasi mit Frederick Moore, der da mitgeholfen hat beim Gründen. Ähm, der hatte auch eine Security-Firma, über den dann diese Rechnungen gelaufen sind, aber das war halt dann finanztechnisch irgendwann ein bisschen schwieriger auseinanderzudröseln. Wenn du jetzt Rechnungen kriegst äh, von Kunden und dann Rechnungen für die B-Sites und dann das Finanzamt und das war es halt dann einfacher zu sagen, wir, wir gründen den Verein und das hat sich dann halt so ganz gut ergeben und MUPSEC war halt quasi dieses, auch eine Münchner Meetup-Gruppe, die sich halt einmal im Monat getroffen hat an verschiedenen Locations, auch zu dem Security-Thema und daraus ist es quasi und dann dieser, dieser Verein entstanden, dass sich da diese acht Mitglieder braucht für die Gründung von einem Verein, wer es wissen will. <lacht> und äh, dann kann man sich quasi äh, eintragen lassen mit Satzung und, und Sitz und den ganzen Dingen. Genau, das heißt, das, so hat es mehr oder weniger angefangen. Und okay, das jetzt. Ja. Mhm. ja, genau. Mal, mal, ja. Äh, ja. Okay, und die WUXEC-Meetups, die laufen eh jetzt nach Corona wieder langsam an in München. Das heißt, da schauen wir einmal im Monat, dass wir da ein kleineres Treffen hinkriegen an unterschiedlichen Locations, dass auch verschiedene Firmen da ein bisschen einen Einblick geben können für die Leute und man halt einfach auch netzwerken kann. Und ähm, für die B-Sites ist es halt quasi einmal jährlich eine größere Versammlung.
0: Okay, jetzt habt ihr im Vorgespräch äh, mal das Danger-Department erwähnt.
1: Ja, das war die Story dazu auch noch gerne kurz erzählen. Genau, das, das Danger-Department war so ein interner Witz, weil wir quasi den Verein angemeldet haben. Und nach der Gründung haben wir dann einen Brief vom Danger-Department gekriegt. Das hat sich irgendwie so, so eingebrannt bei uns, aber eigentlich war es nur ähm, vom KVR die Abteilung für Sicherheit und Ordnung, Gewerbe und allgemeine Gefahrenabwehr, hatte geschrieben. Aber eigentlich war es dann, glaube ich, eh mit einem Telefonanruf erledigt. Und äh, hat schon gepasst. Okay, äh, Immerhin, immerhin. Äh, okay. Ja, ja, das war kein also, Problem. So, aber deutsche Bürokratie hat gleich zugeschlagen. <lacht> ja,
0: zu dem Verein äh, erlebt man dann doch auch so einiges, was man dann erzählt hat mhm. und auch fürs Leben lernt.
1: Ja, ich glaube, das ist aber, auch das Spannende an dem Verein, dass sich halt da äh, also keiner von uns ist jetzt ähm, äh, Jurist oder, oder Betriebswirt. Das heißt, wir sind alles Techniker gewesen eigentlich vom Background. Und das ist dann auch irgendwie so ein Erfahrungsprozess, äh, wo man durch muss.
0: Was habt ihr jetzt für Rollen im Muxec? Irgendwann, was machst du
2: bei Muxec? Ja, also für einen Techniker ist ja logisch, was man macht. Ich mache nämlich die Finanzen. Ähm, Logisch. Logisch. Hat einfach, äh, ja ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich hatte mich gemeldet irgendwann äh, zum zum Mithelfen und Finanzen war das Thema, was, äh, sag ich mal, ein bisschen mehr ja, unbeliebt ist vielleicht. Und das war dann gerade frei, es wurde gerade Nachfolger gesucht und dann habe ich mir geschnappt. Äh, aber auch mit dem Hintergedanken, dass ich vorher im, im Beruf halt auch schon, ne, wenn man ein paar Jahre in einem Beruf ist, kriegt man ja auch mehr Verantwortung und so. Das heißt, ich war da auch für Rechnungsstellung und Nachverfolgen und sowas äh, verantwortlich. Das heißt, das ist jetzt für mich kein, keine völlig fremde Materie mit dem Steuer. Also im Prinzip muss ich auch nur sozusagen vorbereitende Buchhaltung machen. Ich erstelle die Rechnungen, ich verbuche die Eingangsrechnungen, behalte einen Überblick, was auf dem Konto so passiert und schicke einmal im Quartal dann die notwendigen Daten an den Steuerberater, der dann dafür sorgt, dass es alles ordentlich gemeldet ist und das Finanzamt auch zufrieden ist. Ja, das ist auch, auch ganz auch interessant. Auch
0: mal über den Teller rein, hinaus, ja.
2: Genau, das ist nämlich vielleicht auch ganz interessant, was man auch wissen muss. Wir sind halt in dem Sinne kein gemeinnütziger Verein, sondern nur ein eingetragener Verein. Und für den eingetragenen Verein gelten halt auch so Sachen wie bestimmte Steuerarten. Das heißt, wir müssen auch tunlich schauen, dass wir mit der B-Sides keinen Gewinn machen, weil natürlich alles, was Gewinn bedeutet, würde natürlich auch eine Steuerabführung bedeuten. Und das ist natürlich nicht unser Ziel, dass wir hier irgendwie mit der Konferenz Gewinne erwirtschaften und dann noch Steuern bezahlen müssen.
0: Deswegen ist Essen umsonst, sozusagen.
2: Genau.
1: <lacht> <lacht>
0: und Christoph, was machst du beim MuckSack?
1: Ähm, ich bin äh, im Vorstand und mache quasi alles, irgendwie, was liegen bleibt oder halt was Unterschriften angeht. Und halt, halt schauen. Also ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben ist, dass man halt immer, weil sich die Leute jetzt in Corona auch viele orientiert haben oder die das Leben einfach weiter voranschreitet, dass man halt schaut, dass man immer Mittel an Nachschub kriegt an Leuten, die, die da mithelfen wollen. Das ist, glaube ich, immer so. Aber die hat, das müssen wir alle dann machen, im Verein zu sehen quasi. Wem die Konferenz gefallen hat, der wird gleich mit reingenommen in den Verein. Okay
0: mithelfen, ist gleich ein, ein guter Punkt für die Überleitung, weil jetzt ist da so eine Veranstaltung oder ja, so eine Konferenz ja durchaus Aufwand und vielleicht könnt ihr da den Zuhörern mal so ein bisschen Einblicke geben, was denn hinter so einer Veranstaltung denn an Organisationsaufwand steckt. Was macht ihr, Seit wie lange bereitet ihr das vor, wie viele seid ihr denn, macht ihr das zu zweit oder macht das die acht Leute, die den Mucksack verein gegründet haben, ähm, ja, ich ja. ne, wollte wir da haben, mal ein bisschen Insights geben.
2: Wir haben ein, ein Kernteam sozusagen, wo jedes Jahr so ein bisschen durchrotiert, nicht durchrotiert wird, aber es kommen Leute dazu und es gehen welche raus, wie Christoph gesagt hat. Das Leben geht weiter. Leute, die letztes Jahr mitgeholfen haben, haben dieses Jahr vielleicht andere Interessen. Jetzt muss ich gerade überschlagen, Christoph, weißt du, wie viele Leute wir gerade fest sind in der Orga-Runde?
1: So sieben, oder? Ja, ja, genau, ja. Und dann halt noch die Volunteers dazu, also das sind für uns die Leute, die dann am Tag der Konferenz helfen.
2: Genau, also wir haben sieben Leute das im Orga-Komitee Orga und vom Aufwand. Ähm, wir haben halt einen festen Termin einmal in der Woche für eine Stunde, der auch manchmal ein bisschen länger dauert, wenn es viel zu diskutieren gibt. Ähm, und da verteilen wir dann natürlich ganz klassisch die Aufgaben. Also es ist wie so ein Sag ich mal, so ein selbstorganisierendes Team, wie man das modern so nennt. Ne? Ich will jetzt nicht Agile sagen, aber wir haben natürlich schon die verschiedenen Themenbereiche. Also Finanzen ist natürlich eher mein Bereich. Dann haben wir aber auch Leute, die sich um Social Media kümmern, dann haben wir Leute, die ähm, auch sich um den Ticketvorverkauf kümmern, Leute, die den CFP betreuen und solche Geschichten. Und vom Zeitrahmen, ich glaube, wir haben im Januar wieder angefangen, Christoph, oder warst du sogar schon im November, Dezember?
1: Nee, so wirklich. Also im Januar war dann, glaube ich, mehr so die Zeit, wo wir halt nach einer Location gesucht haben. Mhm. Und die hatten wir dann Ende März so semi-bestätigt. Und ja. hatten dann, glaube ich, da losgelegt. Also, weil, also wenn man es genau nimmt, ist es ja gar nicht so viel Arbeit, würde man meinen, weil man braucht ja nur so ein Call-for-Paper-Plattform. Dann braucht man irgendwie so ein Ticketing-Plattform. Und nach den wir da letztes Jahr schon und das Jahr davor, äh, nee, da war Corona, also nur letztes Jahr gut gefahren sind mit den Tools, die wir da eingesetzt haben, ist der Aufwand jetzt nicht so groß und äh, das, da hat der Experte in dem Bereich, der hilft uns da tatkräftig weiterhin. Danke, Stefan.
0: Shoutout in der.
2: Mhm. Genau. 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 Also uns kommt da natürlich viel zugute, dass es für alles jetzt mittlerweile quasi eine Software-as-a-Service-Plattform gibt. Also es gibt eine call for Paper plattform es gibt eine Ticketing-Plattform. Die sind alle alle natürlich sehr gut nutzbar, auch für unsere Veranstaltungen. Und für solche Community-Veranstaltungen gibt es dann natürlich auch oft mal besondere Nachlässe oder Rabatte, sodass wir da auch nicht den vollen Preis zahlen müssen, was uns natürlich dann auch freut. Und am Konferenztag hat der Christoph ja schon auch angesprochen, das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Haben wir noch zusätzliche Volunteers, die helfen dann am Tag, also beispielsweise die Bändchen ausgeben, die Leute einchecken, auf der Konferenz nach dem Rechten schauen, Fragen beantworten, alles, was eben so anfällt. Die sind dann, die können sich auch freiwillig melden und sind dann in einem Tag im Einsatz, was uns aber auch sehr viel Arbeit abnimmt. Wir planen halt mit 300
0: Leuten. Wie viele Leuten. Volunteers habt ihr da?
1: Christoph, wie viele haben wir da immer? Wie viele Volunteers seid ihr da? Äh, das hängt davon ab, wenn wir es mal durchgehen. Also wir mh, schauen ja meistens, dass wir die Talks auf aufnehmen. Da haben wir meistens zwei pro Raum einen und dann für den Eintritt zwei Leute, zwei Leute, die so ein bisschen äh, quasi ansprechbar sind, wenn irgendwas äh, unterwegs ist. Also so um die sechs bis acht, würde ich schätzen.
0: Also sechs bis acht pro Tag dann aber, weil du gesagt hast, immer einen Tag im Einsatz.
1: Ja, genau. Für den für die Workshop-Tag, quasi ein Tag ist immer Workshops und ein Tag ist die Konferenz. Und bei den Workshops hängt es halt davon ab, wie viele parallele Workshops sind. Und wenn man da halt zwei Leute beim Einlass hat oder drei, die die Tickets kontrollieren, ist gerade bei dem Wechsel dann wichtig und einen im Workshop-Raum hat und bei den Konferenzen ist es halt auch quasi... Also ein Videographer, dann einen, vielleicht noch einen, der moderiert oder facilitiert das Mikrofon rumläuft und beim Eintritt, also ja, okay. sechs bis acht ist eine vernünftige Zahl.
0: Gar nicht so viele, da hatte ich jetzt irgendwie mit einer höheren Zahl gerechnet.
1: Hatte ja, mir da aber auch noch nicht so zu gedacht, gedacht, müsste oder? eigentlich passen. Vielleicht, vielleicht noch ein paar mehr, aber wenn wir zu viele sind, dann, das hilft ja dann auch irgendwann, nicht mehr so viele Leute... Machen es dann auch nicht besser. Was für uns aber, ich glaube, die größte Aufgabe, wenn wir nochmal zurückkommen zu deiner Frage, dann ist eigentlich die größte Aufgabe für uns immer dieses Sponsoring und auch dieses Call for Paper, um mhm. das Thema quasi pushen. Weil, wie da irgendwas schon angedeutet hat, schauen wir, dass wir am Ende des Jahres doch irgendwie so eine, eine schwarze Null haben. Und dann heißt es halt jedes Jahr wieder von, von null anfangen und ja. ähm, rein was die Kosten angeht, sind wir halt bei den Konferenzhotels, beim mittleren fünfstelligen Bereich quasi mit Catering, den Räumlichkeiten und dann noch die, die Hardware-Miete für, ja, für das Audio-Video-Equipment, rein überschlagsmäßig. Das ist dann eigentlich immer so dieser Stressfaktor aus Vorstand, würde ich sagen.
0: Ja, das ist dann auch das Risiko, das man ja auch dann hat. Also.
1: Mhm, genau, das ist ganz klar auch das Risiko als Verein. Ja,
2: ja also ist ja auch logisch, das Hotel will ja auch planen. Ne? Das heißt, wir haben jetzt die Location zugesichert für den Konferenztag. Und wir sind jetzt so circa ähm, ein halbes Jahr im Voraus. Das heißt, wir wissen aber jetzt auch natürlich ein halbes Jahr im, im Voraus, äh, dass ähm, wir auch x Wochen vor dem Konferenztag, möchte das Hotel natürlich auch schon mal sein Geld haben, damit die Konferenz stattfinden kann. Und dann ist dann natürlich jetzt unser Zeitdruck sozusagen. Bis dahin müssen die Zahlen natürlich auch äh, da sein, und damit wir das Hotel auch bezahlen können und die Konferenz stattfinden kann.
0: Ja. Wie viele Teilnehmer sind dann bei der B-Sides in München?
2: Letztes Jahr und dieses Jahr planen wir mit so circa 300, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Also es ist über die Jahre ähm, stetig gewachsen. Die erste B-Side 2017, die war natürlich ein Stück kleiner. Christoph, weißt du da noch, wie viele
1: Leute das waren? Äh,
2: Steht sogar auf unserer Webseite, können.
1: oder? Ja, ja, wir haben für jedes Jahr. Wenn man jetzt Musik. seine eigenen Zahlen kennt. <lacht> Ich glaube, 70 oder so, das waren ja, wir ja im genau. ersten Jahr wahrscheinlich. Das 78 sein. Participants, drei Workshops, ja. ja. Also es ist
2: okay. halt so ein bisschen gewachsen und ich glaube jetzt so bei der Größe von 300, da äh, ist das jetzt für München, glaube ich, erstmal so eine, so eine gute, gute Größe. Ich weiß nicht, ob jetzt noch ein stärkeres Wachstum irgendwie in der nächsten Zeit drin ist, aber 300 ist ja auch schon eine gute Hausnummer.
0: Absolut, also, die muss man auch erstmal gefüllt bekommen.
1: Ja, ja, das waren, glaube ich, auch so diese, diese Hürden. Also, diese bis zu 100 Teilnehmer kriegt man noch relativ gut in so kleinere Veranstaltungsräume rein. Dann hatten wir, glaube ich, die nächste Hürde war bei Microsoft und Google, waren wir so bei 200 am Tag der Konferenz. Und das ist halt dann von den Räumlichkeiten begrenzt, was Firmen quasi an, an Meetingräumen haben. Und Dann wäre der nächste Schritt echt ne, ein Konferenzhotel oder halt irgendwie die Muffathalle kriegen wir in München, glaube ich, noch nicht ganz voll. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das halt auch der, der Sinn dann ist. Also, das soll ja doch eine Community-Konferenz sein und wir wollen. Ne, also aktuell wollen wir nein, keine in defcon DevCon.
0: Das wäre jetzt so der richtige Moment auf jeden Fall, um die Werbeeinblendung für die Sponsoren zu machen, beziehungsweise die Sponsorensuche. Ja. darf ich Sport das übergeben? Christoph
2: Ingmar? <lacht> Ingmar? Achso, Ach ja, gerne. Genau, also wir sind, äh, wie schon erklärt, gerne auf der Suche nach ähm, Sponsoren. Wir peilen am Ende des Jahres die schwarze Null an. Das heißt, wir starten jedes Jahr bei Null und finanzieren eben die b sites komplett aus den äh, Sponsorenbeiträgen. Das richtet sich natürlich dann an äh, Firmen regional, lokal, vielleicht auch ein paar überregionale Firmen, je nachdem, wer so Interesse hat in den Security-Bereich in München. Es gibt da verschiedene Sponsoring- Pakete von Bronze bis Platinum, die verschiedene Benefits enthalten. Dann geht es bei Bronze bei 1000 Euro los für das Paket und da sind dann beispielsweise die Logos vom Sponsor auf den... Ähm, der Sponsor wird auf Twitter genannt, auf Social Media. Die Logos werden gezeigt auf der Webseite und solche Geschichten und bei Platinum das größte Paket, da sind wir dann bei 10.000 Euro, äh, da kriegt man natürlich auch mehr geboten, da ist unter anderem dann natürlich auch äh, Präsenz an dem Veranstaltungstag möglich, also dass man als Firma da ist und mit den Teilnehmern ins Gespräch kommt. Genau, und äh, ich glaube, das waren eigentlich schon die, die ich habe jetzt die ganze Liste gerade nicht auswendig im Kopf, aber ich kann es, äh, man findet es auf unserer bsidesmunich.org Webseite, die ganzen Informationen zu den verschiedenen äh, Sponsoring-Paketen.
0: Auf dem Moment habe ich schon ein ganzer gewartet, das packe ich natürlich alles in die Shownotes, ähm, da verlinke ich dann auch extra, explizit auch die, den Link zu den Sponsoring-Paketen und äh, ja, ich glaube, es ist wirklich eine ne coole Sache, bei so einer Veranstaltung auch als Sponsor aufzutreten, es ist kein gemeinnütziger Verein, aber ähm, es dient dem Gemeinwohl, so würde ich es mal sagen und das Thema Informationssicherheit voranzutreiben, ist immer eine ne wichtige Sache und ich glaube, die Beträge sind auch fair und dafür kriegt man da eine gute Werbung.
2: Genau, also man muss auch da. klar sagen, man, für, die, für die Firmen lohnt sich natürlich auch vor allem im Bereich äh, Recruiting, dass man eben in München da präsent ist in der Szene, dass die Leute eben wissen, okay, ach, die Firma ist auch da, mit denen kann ich mal reden. Ähm, also ich kann sagen, dass ich da aus, bevor ich als Organisator tätig war, war ich natürlich auch oft als Sponsor äh, mit vertreten mit der Firma und da haben wir sehr gute Erfahrungen, was das Recruiting angeht. Ja,
0: absolut. Okay, so, jetzt habt ihr so ein bisschen erzählt, ihr trefft euch einmal die Woche äh, im Orga-Team, es steckt durchaus ein bisschen Aufwand dahinter, nicht ganz so viel, nicht mehr ganz so viel, wenn man schon gewisse Erfahrungen hat, aber jetzt die meine Lieblingsfrage vom heutigen Interview, wieso tut ihr euch das an? Also was motiviert euch, das in die Hand zu nehmen, das zu organisieren und dafür die Community so ein Event auf die Beine zu stellen. Christoph, du zuerst.
1: <lacht> äh, also gegen Ende der Konferenz, vor der Konferenz wird es dann doch manchmal ein bisschen stressig, weil da halt mehr zusammenkommt. Kommen die Speaker auch wirklich alle, ist das Catering bestellt oder es jetzt nur irgendeine Katastrophe ein, auf die man sich nicht vorbereitet hat. Aber ich finde es eigentlich immer dann während der Konferenz cool, wenn dann quasi alte Bekannte über, einen, über den Weg laufen und auch wenn man nur kurz Zeit hat, vielleicht während der Konferenz nur kurz Hallo sagen kann. Und im Nachgang halt auch die ganzen positiven Rückmeldungen, dass den Leuten die Konferenz heute gefallen hat und die Vorträge spannend waren und alles super gepasst hat. Auch wenn man selber als Orga dann hinter der Bühne steht und sich denkt, oh Gott, was ist da alles schiefgelaufen? Nächstes Jahr muss das alles besser gemacht werden. Aber das sind dann quasi für mich diese Momente, wo, man, wo ich mir sage, dass es, dass es es wert hat.
0: Ja, sehr schön. Ingmar, was motiviert
2: dich, das zu organisieren? Ja, dem kann ich mich im Prinzip nur anschließen, was der Christoph gesagt hat. Ja, für mich ist halt der ausschlaggebende Faktor, ich finde, so eine Konferenz ist ein... München einfach wichtig, damit man auch die, den, den Rahmen hat, sich zu treffen, wenigstens einmal im Jahr, wie Christoph schon gesagt hat, die Leute zu sehen. Jetzt nicht nur für uns, sondern auch, dass die Leute natürlich untereinander den Rahmen haben, sich da zu treffen und auszutauschen. Und irgendwer muss sich halt darum kümmern, dass, dass das stattfindet. Ja, Wie ist der, der altbekannte Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wenn sich irgendwer darum kümmern muss, dann kann man ja auch mal mithelfen. Ich war die Jahre vorher immer oft als Teilnehmer da, also von 2017, eigentlich war ich jedes Jahr bei der B-Site bei der und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt muss ich ja auch mal was ähm, dafür tun und kann ich immer nur äh, davon profitieren.
0: Sehr schön. Also ähnlich äh, ist es ja auch bei mir mit dem Podcast. Das ist ja auch, ich möchte auch einfach an die Community auch was zurückgeben und das höre ich bei euch da auch raus, dass es da ein gutes Gefühl gibt, da auch wieder was an die Community zurückzugeben und nicht nur dran zu partizipieren. Jetzt haben wir aber das Wichtigste schon die ganze Zeit vergessen. Wann und wo findet denn die b salz München überhaupt statt?
1: Die findet heuer am 14. 15. Oktober 2023 statt. Das ist ein Samstag und am Sonntag. Und die Location, Irgendwann?
2: Ja, jetzt hast du mich gerade erwischt. Jetzt wollte ich nämlich gerade in den Kalender schauen. <lacht> <lacht> Na, jetzt ich komme nicht auf den Namen vom Hotel. Ist es denn jetzt wahr?
1: Äh, genau, vom Westen. Ja, äh, danke. Da hatten wir jetzt quasi den Vertrag mal finalisiert. Ähm, das ist da bei dem fnap -Platz im Osten von München.
2: Da findet der Konferenztag statt. Also da ist dann der, der Sonntag.
1: Genau. Und für die Workshops?
2: Da haben wir eine Location im Auge, aber ich glaube, das ist noch nicht äh, final, sodass dass wir das mhm. noch nicht ähm, sagen können. Aber die werden, die sind natürlich geplant und die sollen auch stattfinden. Wir sind da ja mit der Location ja. noch, äh, zugange.
0: Das Wichtigste ist, dass man sich den 14. und 15. Oktober blocken muss ja. und wo dann stattfindet, findet man dann auf der Webseite auch die findet ihr natürlich wieder in den Show -Notes. Jetzt ist es Samstag, Sonntag. Hat das einen bestimmten Hintergrund, das bewusst nicht unter der Woche zu machen? Oder ist das erfahrungswert? Ist ja doch eher ungewöhnlich. Oder ist es bei einer Peace als normal?
1: Äh, also in München hatten wir es so, dass die Workshops immer am Sonntag waren und die Konferenz dann am Montag. Und. Heuer hat man aber eben wieder geschaut, äh, welche Location denn äh, passen würde für die Konferenz und da waren ja unter anderem auch die Unis in München spannend und da geht es halt eigentlich nur am Wochenende, weil sonst Vorlesungszeit ist und dann kann man gar nicht rein. Hm. Hat und natürlich auch äh, ziemlich Charme am
2: Wochenende. Also. Ja, Hat für den mhm. Teilnehmer natürlich den Vorteil, dass man keinen äh, Urlaubstag braucht an dem Montag.
0: Wenn ein der Arbeitgeber ihn eh nicht freistellt,
1: Und für die
2: Organisatoren natürlich auch. Ja.
1: Das, ja. <lacht> das braucht man den nächsten Tag zur Erholung. Genau. <lacht> Stimmt, aber ich weiß auch noch, das war manches Mal schon stressig, weil quasi ich auch arbeiten musste an einige andere. Und dann hat man am Montagabend noch das Conference-Dinner. Und dann war es aber so, dass man schon irgendwie um 8 oder 9 dann wieder fahren Musste, was, was natürlich auch immer ein bisschen stressig ist. Hard, nicht... hard. Ja, genau. hard, <lacht> Ja, ja, vielleicht werde ich einfach alt, kann auch sein. Ja. Aber das das, das, das wird mir im Alter nicht leiten.
2: Genau, das Conference-Dinner ist vielleicht auch noch ein guter, äh, gutes Stichwort. Ähm, das findet dann am Ende der Konferenz statt. Für die äh, ist ein, ein Dankeschön für uns nochmal für die ähm, Speaker für die Volunteers ähm, und äh, Sponsoren. Richtig, Christoph? Habe ich irgendwie vergessen?
1: Äh, genau. Das hängt, glaube ich, vom Sponsor-Level ab, aber ja, genau. hauptsächlich für die Speaker und die Organizer und die Volunteers. So.
2: Genau, je nach Sponsor-Level ist man dann auch mit ja. dabei.
1: Okay, schön. Gut
0: habt ihr denn noch was, was ihr zu b oder zum Mucksack ergänzen wollt, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
1: Ähm, die Zielgruppe war München oder lokal halt Bayern. Genau, das war eh relativ grob. Und sonst also
2: Christoph hat es ja schon schon angesprochen. Neben der, der B-Sites haben wir ja auch unterjährig die die Meetups. Ähm, wir sind jetzt alle stark beschäftigt mit der Organisation der B-Sites an sich. Da werden wir natürlich sehr erfreut, wenn sich da noch Leute finden, die auch nochmal die Meetup-Schiene ein bisschen in Angriff nehmen möchten. Also die quasi zum Vereinen dazustoßen und sich dann um die Organisation eventuell der Meetups kümmern oder auch einfach die Räumlichkeiten bereitstellen können, weil die Meetups sind ja, Wesentlich kleiner, da kommen ja keine 300 Leute, da haben wir ja eine ganz andere Hausnummer. Also da reicht meistens auch ein großer Konferenzraum.
0: Okay. Und die Meetups, Termine, Themen, die findet man dann auf der Muxsec vereins webseite
1: Die findet man auf meetup.com. Den Link können wir vielleicht. Den
2: würde
0: ich dann auch mit in die Shownotes packen. <lacht>
2: mhm. Okay. Ansonsten Dann sind wir ja alle hoffentlich umgänglich und handsam, also man muss auch keine Angst haben, uns anzusprechen. Wir sind auch sehr, Christoph hat es ja am Anfang gesagt, sehr ähm, gemischt. Also wir haben äh, äh, verschiedenste Nationalitäten und alles äh, dabei. Das heißt, die, die Diskussionen sind tatsächlich, äh, finden auf Englisch statt innerhalb des Vereins.
0: Gut, aber das ist im Bereich Informationssicherheit ja gang und gäbe.
1: Ja, aber für die, Ohne Englisch. Vereine, für die offiziellen Dokumente müssen wir das halt immer noch in Deutsch verfassen. Ja, das ja. dann, also bitte die Krux daran.
2: Jetzt kommt das danger Department? Die, die deutsche
1: Bürokratie. <lacht> <lacht> danger.
0: Aber es gibt ja ChatGPT, das die es kann übersetzen.
1: <lacht> Wenn da was mit das rauskommt, genau. Nee, wir sind auch schon gespannt. Wir hatten schon überlegt, was man alles Cooles machen könnte mit b sites mit ChatGPT oder diesen KIs. Ja. Also wenn da jemand noch Ideen hat und sich einbringen will, freuen wir uns natürlich.
0: Perfekt. Bevor wir zu den Kontaktdaten kommen, noch eine Frage, die alle Gäste von mir gestellt bekommen dieses Jahr. Ich, Ingmar, ich fange diesmal mit dir an für was sollen denn Unternehmen dieses Jahr denn Geld ausgeben, um die Informationssicherheit zu verbessern?
2: Also meine Antwort ist seit Jahren da im Prinzip die, die gleiche Antwort, aber ich finde immer, es ist eigentlich das Thema, mit dem man am meisten Effekt hat. Und das ist tatsächlich gut ausgebildetes und motiviertes Personal. Also dieser Trend, sich irgendeine Sicherheitslösung zu kaufen und die dann zu integrieren, dann hat man da irgendwas reingebaut, aber man hat eventuell auch wieder niemanden, der sich darum kümmert. Und der die ganzen Zusammenhänge versteht, der auch die eigene Infrastruktur kennt. Also neben Pentest mache ich mittlerweile auch viel Incident-Response und da ist dann wirklich ein großes Thema, was man immer hört, ähm, nachdem irgendein Vorfall passiert ist. Ja, äh, wir kennen es ja alle, historisch gewachsen. Keiner weiß so richtig, wie alles zusammenhängt und dann im Incident alles auseinanderdröseln ist halt eher ungünstig. Das verzögert dann natürlich den, den ähm, Recovery-Wiederanlauf nach dem Vorfall unnötig. Das heißt, meine Empfehlung ist seit halt, Jahren immer, gut ausgebildetes und motiviertes Personal.
0: Würdest du das jetzt für das gesamte Unternehmen sehen oder siehst du das jetzt speziell als Thema für den Bereich Informationssicherheit oder für den Bereich IT?
2: Na, ich, also ich persönlich, ich kenne mich ja nur in IT aus. Ne? Also für mich ist ja alles, alles sind ja IT-Probleme. Ich bin ja jetzt seit 15 Jahren in der IT, also ich spreche jetzt nur von der Informationssicherheit oder Cybersecurity, wie man es auch nennen möchte. Und äh, da ist für mich halt immer dieses, ähm, ja, ausreichend Personal ausre und dann auch eben das ähm, ausreichend ausgebildete und motivierte Personal, der Schlüsselfaktor. Natürlich, in anderen Bereichen wird es ähnlich aussehen.
0: Ja. Gefällt mir. Ist ein, ein guter Ansatz. Christoph, für was sollen deiner Meinung nach Unternehmer Geld ausgeben, um die Informationssicherheit zu verbessern?
1: Ja, ich musste jetzt lachen, aber eigentlich finde ich das genauso, wie irgendwas sagt dass das gut ausgebildete Personal eigentlich das Tolle ist. Also so eine blinkende Box an der Wand ist dann schön, aber äh, es ist natürlich äh, besser, wenn man, wenn man motivierte Mitarbeiter oder Security-Menschen hat. Und ein wichtiger Teil davon ist natürlich die, die Unterstützung der Community, sowas wie Besides München oder dein Podcast, die das halt auch nochmal äh, neues Talent ranfördern. Das ist ja auch ganz wichtig, nicht zu sagen, wir alten Hasen, Machen es da jetzt einen schönen Tag oder machen da jetzt die schönen Dinge, sondern wir müssen auch schauen, dass wir halt neue Leute damit mit reinkriegen, die das begeistert. Und äh, ich denke, eine Konferenz oder ein Podcast oder so, so was für die Community ist eigentlich ganz wichtig. Also würde ich wahrscheinlich dann auch Richtung Sponsoring gehen. <lacht> Sponsored Konferenzen ne? Und auch mit einem kleinen nur Beitrag oder oder macht einen Vortrag, sowas in die Richtung. Ja. Sehr schön.
0: Ja, äh, Punkt. Da würde ich jetzt auch äh, nichts dazu ergänzen wollen und das einfach so stehen lassen. Damit sind wir auch schon am Ende vom Podcast. Ich hoffe, für euch war das ein interessantes Gespräch. Ihr habt ein bisschen Insights über die B-Sites München mitbekommen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer kontaktieren oder mich über entweder über LinkedIn da bin ich unter Florian Franke ganz einfach zu finden oder unter info at podcastde Christoph Ingmar, wenn die Teilnehmer oder die Zuhörer, nicht die Teilnehmer, die Zuhörer mit euch in Kontakt treten wollen bezüglich Sponsoring zum Beispiel oder auch äh, anderen Themen, wie können die denn euch erreichen?
1: Mm, am besten... Mm. Die ganzen Infos stehen soweit auf der Webseite und wenn man direkt äh, an uns äh, erreichen will, entweder per, also ich bin per, wahrscheinlich auf LinkedIn zu finden, wenn es um eine direkte Frage geht, ja.
2: Genau, Ingmar, ich bin genauso, ich bin ein, äh ja, ist bei mir genauso, ich bin auch auf LinkedIn unter Ingmar Kaiser zu finden in München. Und mit den passenden Suchbegriffen sollte das eigentlich ein einmaliger Treffer werden. Also mit, diesen, mit dieser Kombination.
0: Sehr gut. Ich mache es sogar noch leichter. Ich packe beide äh, Profile, verlinke ich auch in den Show Notes. Das heißt, man muss dann auch nur unter infosec-podcast.de slash slash ep20 äh, da findet man dann auch die äh, Show Notes in Gänze mit den ganzen Links zu B-Sides zum Sponsoring-Paket und natürlich auch zu Christoph und zu irgendwas LinkedIn-Profil, falls ihr da auch Fragen an die beiden habt.
1: Mhm, ja. Oder ihr kommt einfach zu einem Mucksack-Meetup, wenn wir das im Juni wieder hinkriegen, kommt es da vorbei.
0: Genau. Ansonsten mhm. euch beiden sehr vielen Dank ähm, für das mal etwas andere Thema und ich bin schon sehr gespannt. Ich schaue, dass ich auf jeden Fall bei der b sites dann auch vorbeikomme. Euch vielen Dank fürs Gespräch und Toll, toll, bei der Sponsorensuche und an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid jetzt scharf drauf und, und kontaktiert den Ingmar, um gleich das erste Sponsoring-Paket abzuschließen. Christoph Ingmar, euch
1: einen schönen Abend und bis bald. Mhm. Danke für die Einladung, ja. Wir haben dir auch ein schönen Abend. Der da dann. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Genau. Ciao. Bis der b -Sights.